0: Vor wenigen Tagen erhalten vier tunesische Organisationen in Oslo den Friedensnobelpreis. Sie haben für freie Wahlen und eine fortschrittliche Verfassung gesorgt in dem Land, in dem vor fünf Jahren der arabische Frühling begann. Heute ist Tunesien das einzige Erfolgsmodell noch, denn es steht auf der Kippe. Einst auch bei Deutschen beliebt liegt Tunesiens Tourismusindustrie nach drei verheerenden Terroranschlägen am Boden. Das verschärft die Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Stefan Schaf über wachsende Verzweiflung und Wut, die auch die Hoffnungsträger spüren.
1: Für seinen Kampf für die Demokratie erhält Hussein Abassi, Tunesiens mächtiger Gewerkschaftsführer, den Friedensnobelpreis. Aber gleichzeitig wird sein Land immer mehr vom Terror bedroht. Und so richten sich im Gewerkschaftshaus alle Blicke auf Abassi. Welche Antworten hat er auf diese Gefahr? Wir wollen eine offene Gesellschaft, sagt er uns im Interview. Die Terroristen, das genaue Gegenteil. Das sind zwei völlig verschiedene Gesellschaftsmodelle. Ein Dialog ist mit Terroristen nicht möglich. Tunesien läuft die Zeit davon. Bei der Versammlung kippt nach dem ersten Applaus schon schnell die Stimmung. Ihren Job in den Hotels hätten sie verloren, rufen sie, nun gäbe es keinerlei Hilfe. Abassi beschwichtigt. Doch die Gemüter lassen sich nur schwer beruhigen. Nach den Terroranschlägen ist der Tourismus völlig zusammengebrochen. Die Lage für Hotelangestellte ist katastrophal, sagt Walid Rini. Wir haben keine Jobs mehr, aber es gibt keine Unterstützung für uns. Walid und sein Freund Karim nehmen uns mit an den Strand von Sus. Sie beide haben in einem Hotel gearbeitet und miterlebt, wie 38 Touristen genau hier von einem Terroristen kaltblütig erschossen wurden. Diesen Tag im Juni werden Walid und Karim nie mehr vergessen. Der Terrorist hatte die Kalaschnikow in einem Sonnenschirm versteckt, dann feuerte er wahllos auf die Menschen, als er von dort hinten angerannt kam. Handyaufnahmen zeigen den Attentäter, ein tunesischer Animateur aus einem Tanzclub. Es ist unfassbar, wie konnte er nur all diese Menschen ermorden, hier draußen am Strand. 16 große Hotels in Sus haben nach diesem Anschlag dicht gemacht. Die Besucherzahlen sind in Tunesien um eine Million zurückgegangen. Auch in den Wintermonaten war Tunesien ein beliebtes Urlaubsziel, aber damit ist es nun vorbei. Eine Katastrophe für diejenigen, die bislang vom Tourismus gelebt haben. Karim Bouafio weiß nicht mehr, wie er die Medikamente für seine kranke Frau bezahlen soll. Was sollen wir denn nur machen? Entweder nach Lampedusa flüchten oder zum Desch, also dem islamischen Staat, überlaufen. Irgendwie müssen wir doch sehen, wie wir unsere Familien ernähren können. Wenige Stunden nach diesem Interview tötet ein Selbstmordattentäter mitten in Tunis zwölf Elite-Soldaten. Der Terror trifft problemlos auch das Zentrum der Macht. Das ist die Botschaft. Am nächsten Tag stehen noch viele Menschen am Tatort verunsichert betroffen. Gewerkschaftsführer Hussein Bassi legt Blumen nieder. Er ist zu einer moralischen Instanz geworden, aber auch ihm merkt man die Fassungslosigkeit an.
2: Tunesien befindet sich im Krieg, das hat die Welt wohl verstanden.
1: Aber wenn wir zusammenstehen, werden wir diesen Kampf gewinnen. Tunesien bleibt ein bedrohtes Land, das spüren wir in Sus. In den noch offenen Hotels sind die Sicherheitsvorkehrungen nicht wirklich verschärft worden. Im Restaurant verlieren sich ein paar Urlauber, meist sind es deutsche Rentner, die hier überwintern wollen. Jetzt erst recht. Ist es auch ein bisschen Solidarität mit Tunesien? Ja,
2: ja,
3: jedenfalls. Natürlich. Weil wir eben Familien und alles kennen und wissen, was die Leute hier durchmachen durch die Anschläge, wie sie
2: und wie leid es ihnen tut.
1: Am anderen Ende der Stadt bringen uns Walid und Karim zu einer Familie, die nun in Kellerräumen lebt. Wafaram Dani und ihr Ehemann hatten bis zum Sommer in einem Hotel gearbeitet, dann verloren sie beide ihren Job. Wie sie nun ihre Kinder ernähren sollen, sie wissen es nicht. Noch haben sie in einem Raum Kleider gesammelt, die sie Stück für Stück verkaufen. Aber wie lange noch? Wie ausweglos ihnen ihre Lage erscheint, sieht man auf diesem Video. Es zeigt Wafa Ramdani vor einigen Wochen in Sus, vor der Tourismusbehörde. Sie hatte sich mit Benzin übergossen, und wollte sich selbst verbrennen. In letzter Minute konnte sie daran gehindert werden. Ich wollte mich umbringen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Keiner hat uns geholfen. Da habe ich mich eben mit Benzin übergossen. Wir haben doch keine Zukunft mehr. Ihr Mann ist froh, dass Wafa überlebt hat. Aber die Hoffnungslosigkeit bleibt. Auch die tunesische Revolution begann vor fünf Jahren mit einer Selbstverbrennung und zeigt sich die gleiche Verzweiflung wieder im Gewerkschaftshaus. Der Friedensnobelpreisträger Abassi kann nur zuhören, er spürt, Tunesien läuft die Zeit davon. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Nur so können wir unsere Jugend daran hindern, auszuwandern oder zur Beute der Extremisten zu werden. Fabrikenbeschäftigung, das ist für unser kleines Land die einzige Hoffnung. Es ist ein Hilfeschrei des Gewerkschaftsführers an die Welt. Lasst uns nicht allein. Der Friedensnobelpreis wird nicht ausreichen. Tunesien, der letzte Hoffnungsträger in der arabischen Welt, wird immer mehr vom Terrorismus bedroht.
0: Die Zivilgesellschaft eines so verwundeten Landes in einer solchen Lage zu stützen, das ist allemal besser und günstiger, als hinterher Bomben abzuwerfen. Blaue Augen, blonde Haare auf Bestellung. Für 150.000 Dollar gibt es in den USA ihr Wunschbaby aus dem Baukasten der Reproduktionsmedizin. Eispenderin, Leihmutter, alles aus dem digitalen Katalog, der Kunde ist König. Was in Deutschland strafbar ist, ist in den USA vielerorts legal und ein Milliardenmarkt. Deshalb reißen auch viele aus dem Ausland an. Markus Schmidt über die Möglichkeiten, das Schicksal zu überlisten und über moralische wie juristische Grauzonen. Denn schon gibt es die ersten Klagen unzufriedener Kunden. In diesem Tank liegt
4: Leben. Tiefgefroren, befruchtete Eizellen, Embryos im Frühstadium. Das Kapital der Firma City Fertility. Noahs Leben kommt aus einem solchen Tank. 150.000 Dollar haben seine Eltern für ihn bezahlt. Noch einmal so viel für seinen Bruder Tristan. Aufgeweckte, gesunde Kinder. Zusammen mit ihren homosexuellen Eltern David und George bewohnen sie mitten in Manhattan ein schickes townhaus Ihre Mutter haben sich ihre Eltern im Katalog ausgesucht bei City Fertility. Zusammen zeigen sie uns, wie das damals funktioniert hat. Per Video stellen sich die Eisspenderinnen persönlich vor. 8000 Dollar bekommt so eine Eisspenderin von City Fertility für ihre Eier bezahlt.
5: Hi, um, Hallo,
4: ich bin die Courtney
2: und ihr wollt myself. bestimmt viel über mich wissen, um, so warum ich Eispenderin werden möchte.
4: Herkunft, Religion, Bildung, Krankheiten. Die Frauen geben fast alles von sich preis. Der Kunde ist König. Donor wir wollten Kinder mit blauen Augen, so wie wir sie haben. Und wir wollten eine Mutter, die klug ist. Sie sollte groß gewachsen sein und kerngesund. Hier praktiziert Dr. Doyle der Arzt, mit dem David und George ihre Kinder gezeugt haben. Dr. Doyle hat mit dem Samen der Väter Embryos im Labor vorproduziert, und diese in die Gebärmutter einer Leihmutter eingepflanzt. Das ist in den USA, vielerorts legal, in Europa, etwa in Dänemark und Deutschland, ein Straftatbestand. Und wird bei uns mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft. Deshalb ist Carsten aus Dänemark nach New York gekommen. Dr. Doyle macht das, was in seinem Land so nicht erlaubt ist. Carsten ist nervös, gleich wird er die Ergebnisse der genetischen Tests erfahren. Natürlich geht es uns darum, genetisch vorbedingte Erbkrankheiten auszuschließen. Aber wir wollten auch das Geschlecht vorherbestimmen. Wir wollten männliche Embryos. Bei uns in der Familie gibt es schon genug Mädchen. Die im Labor gezeugten 15 Embryos sind vorsortiert worden. Nur das beste Genmaterial soll der Leihmutter eingepflanzt werden. Dr. Doyle überbringt das Ergebnis der Gentests. Wir haben zwei wunderbare männliche Embryos ausgewählt, die wir einsetzen wollen. Cool. So Gut, das ist genau, was wir wollen. Ich weiß, einige Leute glauben, wir begeben uns da auf eine gefährliche Reise, wo wir menschliches Leben vorherbestimmen. Einige Unsere Philosophie lautet, unseren Patienten so viele Informationen, so viel Auswahlmöglichkeit wie möglich zu geben. Das führt zu Selektion, das lässt sich nicht vermeiden. Solche Anzeigen gibt es in den USA überall. Wähle aus, bestimme das Geschlecht deines Kindes. In Deutschland und Dänemark ist diese genetische Selektion verboten. Auch in den USA ist sie umstritten. Das Geschlecht ist doch keine Krankheit, keine gefährliche Anomalie. Warum ermöglichen es Ärzte ihren Patienten, ihre Präferenzen, ja ihren Sexismus zu verwirklichen? Die angesehene NYU-Universität in New York. An Hochschulen wie dieser suchen sich die Anbieter bevorzugt das Ausgangsmaterial. Eizellen von möglichst klugen, möglichst schönen Frauen. Je renommierter die Uni, umso mehr wird gezahlt. Die Spenderinnen müssen sich einer starken Hormonbehandlung unterziehen. Sie birgt erhebliche Risiken, um sich dann in einer Operation möglichst viele Eizellen entnehmen zu lassen. Here it's the bei uns regiert der freie Markt. Die Reichen bekommen, was sie wollen, und die Europäer machen bei uns das, was bei ihnen zu Hause verboten ist. Come here and get it done. Carsten begrüßt Tracia, die Leihmutter. Für rund 30.000 Dollar ist sie bereit, seine Kinder in ihrem Bauch auszutragen. Ihr werden gleich die befruchteten Eier einer fremden Frau eingesetzt werden, männliche Zwillinge. Dr. Doyle klärt die beiden über die bevorstehende OP auf. Vertraglich hat Tracia zugesichert, die Zwillinge nach der Geburt an Chris abzugeben. Hier sehen wir die beiden vorselektierten männlichen Embryos, eingepflanzt im Bauch von Tracia. 30 Sekunden und nun sind wir schwanger. Falls diese Schwangerschaft schief geht, kein Problem, in der Kühlbox liegen noch zwölf weitere Embryos von Carsten. Das Geschäft mit den Wunschbabys, es boomt in den USA, inzwischen ein 4 Milliarden Dollar Markt. Ja, die Behandlung kostet sehr viel Geld. Und dieses Geld haben nicht viele. Aber so ist das nun mal im Leben. Nicht jeder kann sich alles leisten. Noah und Tristan sind umsorgte Wunschkinder in einer glücklichen, sehr wohlhabenden New Yorker Familie. Aber was passiert, wenn sich der so sorgfältig vorgeplante Erfolg für sie nicht einstellt? Sie haben das tolle Erbgut einer jungen Studentin eingekauft und das Kind wird Verkäufer in einem Supermarkt. Ärgern Sie sich dann über die minderwertige Ware oder behandeln Sie Ihr Kind wie einen Menschen? Schon klagen in den USA die ersten unzufriedenen Kunden vor Gericht auf Schadensersatz.
0: Kann man sich vorstellen. Viele kennen das Urlaubsziel Bali, aber was wissen wir von Indonesien? mit 17.508 Inseln der größte Archipel der Welt und das größte muslimische Land der Welt mit 240 Millionen Einwohnern demokratisch regiert. Für alle Kinder besteht Schulpflicht. Die Analphabetenquote konnte auf 5% gesenkt werden. Denn jeder Schüler muss vor dem Unterricht eine halbe Stunde lesen. Nur nicht alle können sich ein Buch leisten. Das hat Ridwan auf eine Idee gebracht. Philipp Abrisch mit einer, ja fast Märchengeschichte aus den Bergen.
5: Hier im grünen Gras beginnt die rührende Geschichte von Ridwan und Luna. Die beiden wollen Kinder zum Lesen bringen, die niemals zuvor ein Buch in die Hand genommen haben. Aber zuerst muss Luna was Ordentliches zu futtern bekommen. Ich schneide Gras für mein Pferd Luna, erzählt Ridwan. Ich liebe Pferde und da hatte ich diese Idee mit der Pferdebücherei. Eine Idee, die den Menschen Freude machen soll. Und das ist Luna. Streng genommen ist Luna gar nicht Ritwans Pferd, es gehört einem Geschäftsmann aus Jakarta. In dessen Auftrag kümmert sich Ridwan um das Tier. Für seine Pferdebücherei hat Ridwan sich Luna Einfach ausgeliehen. Kinder lieben doch Pferde. Also kommen sie und wollen Luna streicheln. Und dann sehen sie die Bücher. Dann blättern sie drin und fangen an, sich zu interessieren. Luna bringt die Kinder zum Lesen. Was für eine schöne Idee. Kuda Pustaka, die Pferdebücherei. Dreimal in der Woche in seiner freien Zeit sattelt Rietwan das Pferd. Mit Taschenbüchern und Hardcovern. Mit Comics, Krimis, Märchen, alles am Spenden. Zentraljava, subtropisch und doch kühl und feucht. Fast ein bisschen wie in den Alpen. Die Menschen hier in den Bergen leben vom Ackerbau, vor allem vom Tabak. Ein einfaches Leben und anstrengend. Ritvan und Luna bringen die Welt in die abgelegenen Dörfer. Die beiden werden schon erwartet. Die Menschen hier lieben die Bücher. Zum Lesen oder zum Trimblättern. Ein eigenes Buch zu kaufen, das aber können sich die wenigsten leisten. Die Bücher sind toll, die erzählen uns was. Das hilft uns allen. Wir fangen an zu lesen. Anfangs haben die Leute Ritwans Idee gar nicht verstanden. Sie dachten, er wolle die Bücher verkaufen. Jetzt wissen alle, Ritwan verleiht Bücher, weil er Spaß dran hat, an den Kindern, an Luna und an Literatur. Ritwan führt genauestens Buch über die Bücher, nur manchmal muss er schimpfen. Ja, das kommt vor. Dann haben die Kinder das Buch ausgeliehen und es dauert ewig, bis ich es zurückbekomme, weil sie es so mögen. Ich frage dann einmal, zweimal und beim dritten Mal muss ich halt aufgeben. <lacht> Die Quote der Analphabeten hat sich mehr als halbiert. Indonesien hat in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen. Ein riesiger Erfolg. Aber noch immer können knapp sieben Millionen Menschen nicht lesen und schreiben. Mit der Pferdebücherei leistet Ritwan seinen kleinen Beitrag. Und er will bei den Jüngsten anfangen, den Kindern. Ich finde toll, dass wir die Pferdebücherei haben, sagt die Lehrerin. Das Lesen schärft den Verstand der Kinder. Es vermittelt ihnen einen neuen Geist. Es erweitert den Horizont. Ritwan Suhuris ehrenamtlicher Einsatz ist bewundernswert. Aber auch die Geduld von Luna, dem Bücherpferd. Das Tier war früher wild wie ein Mustang. Ritwan hat es gezähmt. Seitdem hat Luna niemanden gebissen oder getreten und immer alles treu ausgehalten. Selbst wenn die Kinder rumalbern und Späße machen. Ich suche dieses Buch, das heißt am Anfang des Regenbogens. Mir gefällt die Geschichte. Ich könnte ohne Bücher nicht mehr leben, sagt Ritwan. Die Bücher helfen mir, dass ich andere Menschen und andere Orte kennenlerne, dass ich aus meiner kleinen Welt rauskomme.
2: Ich hoffe, dass auch die
5: Kinder möglichst viel von den Büchern haben. Alle Bücher sind jetzt verteilt. Ritwan und Luna machen sich bald auf den Weg nach Haus. Ritwan träumt von einem eigenen Pferd, mit dem er über die Dörfer ziehen kann. Ein schöner Traum.
0: Alles erscheint immer unmöglich, bis man es gemacht hat. Dieses Zitat von Nelson Mandela passt zum Klimagipfel in Paris. Dort liegt nun der erste Entwurf für ein weltweites Klimaabkommen vor. Vieles ist noch umstritten, aber eins nicht. Unter dem Klimawandel leiden die Ärmsten am stärksten. In Ghana war der Norden einst die Kornkammer des Landes. Jetzt regnet es. Zu den falschen Zeiten. Immer mehr, zeigt Sabine Boland, Flüchten in den Süden rund um die Hauptstadt Accra.
3: Um 6 Uhr morgens hat Memuna Moniro ihren ersten Auftrag als Kayajo, als Lastenträgerin. Alleine kann sie das Gewicht gar nicht stemmen. Eine Schüssel voller Jamswurzeln wiegt 30, 40 Kilo. Jams sind ein Grundnahrungsmittel in Ghana. Die Laster kommen täglich aus dem Norden in der Hauptstadt an. So wie auch die Menschen, die hier schuften. Memuna ist mit ihrer kleinen Tochter vor einem Jahr nach Accra gekommen. Der Mann und die zwei älteren Kinder sind im Dorf geblieben. Mein Mann konnte uns mit den Erträgen vom Feld nicht mehr versorgen und ich habe zu Hause keine Arbeit gefunden. Deshalb mache ich diesen Job. Ich arbeite hier so hart, weil unser Leben im Norden so schwierig ist. Der Weg ist weit. Es ist schon am frühen Morgen, heiß wie in der Sauna. Endlich angekommen, erhält Memuna drei CDs umgerechnet 75 Cent. Ihr Kopf und der Nacken schmerzen jetzt schon. Memunas Arbeitstag ist lang. Stunde um Stunde schleppt sie Jans. Am Stand eines Händlers darf sie sich immer mal wieder ausruhen. Dafür muss sie dort am Abend alles sauber fegen. Memuna wohnt, wie die meisten, die auf dem Markt arbeiten, im Slum gleich nebenan. Die Hälfte ihres Verdienstes geht ab für Essen, Wasser, Miete und Arztbesuche. Ständig hat sie Schmerzen von der Arbeit und die kleine Suleya ist oft krank. Sparen kann Memuna kaum etwas, das hatte sie anders geplant. Ist ihr schon mal in den Sinn gekommen, all das hinter sich zu lassen, nach Europa zu flüchten? Nach Europa zu gehen, kommt für mich nicht in Frage. Aber einmal im Leben möchte ich gerne nach Mekka. Doch am allerliebsten möchte Memuna wieder nach Hause. Ihre Familie lebt eine Tagesreise von der Hauptstadt entfernt im Norden Ghanas. Erst nach einem halben Jahr kommt Memuna wieder zu Besuch. Nur ihr Sohn ist da, als sie abends ankommt. Den Hof so zu sehen, macht mich traurig. Wenn ich hier wäre, würde jetzt schon ein Feuer brennen. Ich hätte sauber gemacht und am Rauch über der Feuerstelle würden die Leute sehen, dass hier eine Frau im Haus ist. Eine überschwängliche Begrüßung nach unseren Vorstellungen sieht anders aus. Die Kinder knien zum Zeichen des Respekts vor der Mutter nieder. Die Yams, die Memonas Mann erntet, sind nicht einmal halb so groß wie die, die seine Frau für andere Leute schleppt. Und bei Sojabohnen, Mais und Erdnüssen sieht es noch schlimmer aus. Das Grün trügt. Es ist Unkraut. Alle anderen Pflanzen sind in diesem Jahr vertrocknet, weil der Regen zu spät kam. Seit etwa zehn Jahren geht das so.
0: Jamale. Als ich ein Kind war, konnten wir uns auf die
3: Regenzeiten verlassen und der Boden war fruchtbar. Die Ernten waren immer gut, aber jetzt muss ich so viel Geld in die Farm stecken und düngen. Aber selbst dann, auf den Regen ist kein Verlass. Im Dorf ist der Klimawandel das alles beherrschende Thema. Jeder hier leidet darunter. Bald muss auch Memuna deshalb zurück in den Süden, nach Accra, Geld verdienen als Lastenträgerin. Wenn ich daran denke, wie schwer ich dort arbeite und was am Ende übrig bleibt, dann lohnt es sich eigentlich nicht.
2: Ich leide mehr, als ich verdiene.
3: Am liebsten würde Mimuna einfach hier bleiben, zu Hause bei ihrer Familie, wenn es nur nicht so hoffnungslos wäre.
0: Man weiß selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war. Das gilt auch für den ungewöhnlichen Glücksbringer, den Birgit Firnig in Moskaus Metro entdeckt hat.
2: Täglich hasten Millionen Moskowiter durch diese unterirdischen Paläste aus Marmor. Der beliebteste, der Prostat-Revoluti, der Revolutionsplatz. Warum kommen so viele Moskowiter hierher, um eine Hundeschnauze zu streicheln? Selbst im größten Gewühl machen viele Menschen in Moskau diesen Abstecher, das, so glauben sie, bringe Glück.
0: Mein Kind hat
2: es so aufs Gymnasium geschafft und auf der Musikschule die Geigenprüfung mit dem Prädikat ausgezeichnet abgeschlossen. So ist alles, was ich wollte, in Erfüllung gegangen. Urheber dieses Volkssports? Studenten der Technischen Uni, erklärt mir Anna, die Bahnhofsvorsteherin. Und die muss es wissen. Sie arbeitet seit Jahren hier und hat als Studentin selbst die Hundeschnauze gestreichelt und sich so diesen krisenfesten Job in der Metro gesichert. Das ist die Kraft unserer Vorfahren. Selbst Atheisten streicheln die Schnauze, denn alle suchen das Glück. Manche streicheln auch gleich alle Bronzefiguren. Ohne groß nachzudenken, meint sie. Jede hat eine andere Kraft. Diese Figur hilft beim Kinderkriegen. Streichelt man dieses Füßchen, bekommt man ein Mädchen. Wenn man einen Jungen will, dann streichelt man hier. Klar, dann wird es ein Junge. Die Chancen stehen 50%. Bei mir hat funktioniert. Ich habe da gestreichelt und dann habe ich einen Sohn bekommen.
0: Vielleicht hätten Sie ja auch Glück mit dem Nikolaus. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss.